0: Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und schön, dass ihr wieder zu X-Wing Who's Who einschaltet. Heute werfen wir einen Blick auf die neuen imperialen Piloten, die mit dem Hotshots and Aces 2-Pack eingeführt wurden. Und wie mittlerweile üblich, findet ihr die Timestamps dieser Episode sowie den Linktree-Link -Link zu unseren anderen Projekten in der Episodenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Im Gegensatz zu den bisherigen Episoden werden wir heute vier statt drei Schiffe bearbeiten, aber natürlich trotzdem fünf Piloten. Aber was ganz normal ist, wie bisher, wir werden alle Schiffe nun mal anreißen, da sie ja alle ihre eigenen Episoden schon hatten. Und wir beginnen mit dem ersten imperialen Jäger überhaupt in Star Wars, dem TIE-LN-Fighter. Der TIE-LN-Fighter oder TIE-Fighter oder auch TIE-Jäger wurde von der Siena Flottensysteme entwickelt und gebaut. Und der gesamte Name des Schiffs ist hierbei eine Abkürzung. Denn das Wort TIE steht für Twin Iron Engine, also zwillings ionenantrieb und das LN, das steht für Line, was auf die Massenproduktion des Jägers hinweist. Die Konstruktionspläne dieses Jägers orientierten sich an zwei bekannten republikanischen Schiffen, dem Alpha 3 Nimbus v und dem ETA 2 Actis. Der Jäger war 7,24 Meter lang, 6,70 Meter breit und 8,82 Meter hoch. Dank seines Zwillings-Ionentriebwerks konnte er bis zu 1.200 Stundenkilometer erreichen. Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, aber auch im gleichen Atemzug Kosten und Energieverbrauch zu senken, verzichtet der Jäger auf jegliche Art von Schilden. Die Flügel des Jägers sind keine klassischen Tragflächen, sondern Solarzellen, die die Energie direkt in den Antrieb leiten. Die Nachteile dieser Tragflächen waren mehrere. Einmal das eingeschränkte Sichtfeld des Piloten, zweitens die Anfälligkeit gegenüber Seitenwinden im Atmosphärenflug und die sehr große Zielfläche für feindliche Schiffe. Bewaffnet war der TIE Fighter mit zwei einfachen Laserkanonen, die mithilfe eines Zielcomputers ihre Ziele eventuell auch treffen konnten. Eine Besonderheit war der Verzicht auf ein Lebenserhaltungssystem. So konnte man sicher sein, dass die TIE Piloten nicht lange überleben konnten, was das Imperium aber billigend in Kauf nahm. Ein Schleudersitz war die einzige Möglichkeit, dass sich der Pilot während des Fluges in der Atmosphäre retten konnte. Und hier noch ein kleiner Funfact. Das Geräusch, das der TIE-Fighter beim Fliegen erzeugt, war bewusst so entwickelt worden. Denn dieses sollte die imperialen Gegner in Angst und Schrecken versetzen. Der Teiljäger wurde zwar in Episode 4 eine neue Hoffnung das erste Mal auf die Leinwand gebracht, fand aber durch beispielsweise den Film Solo – A Star Wars Story, aber auch durch den Roman Tarkin eine wesentlich frühere chronologische Einbindung in den Kanon. Kommen wir nun zu den beiden Piloten des Jägers und beginnen mit Erika Quell. Erika Quell war ein weiblicher Mensch und wurde auf der Raumstation Governor Orbital geboren. Als sie mit 16 Jahren eine Kundgebung von Mon Mothma sah, die sich gegen das Imperium aussprach, plante Erika, sich dem Imperium anzuschließen, sich ausbilden zu lassen und dann zu desertieren. Ich habe zu lange mit angesehen, wie das Imperium unseren Freiheiten die Luft abschnürt. Nach ihrer Ausbildung wurde Erika der 204. Imperialen Jägerstaffel dem Schattengeschwader zugewiesen und sie änderte ihre Meinung, da sie mittlerweile der Überzeugung war, dass das Imperium gar nicht so schlecht war, wie die Propaganda der Rebellen es beschrieb. Zwei Wochen nach der Schlacht von Endor erhielt das Schattengeschwader den Auftrag zur Vernichtung des Planeten Nakrones. Und obwohl sie dem Imperium loyal gegenüber war und den Auftrag ausführte, plagten sie Gewissensbisse und sie beschloss, nun doch zu desertieren. Doch imperiale Deserteure werden nicht einfach aufgenommen, sondern wurden überprüft und in einer speziellen Basis aufgefangen. Erika hatte keine nützlichen Informationen zu den Resten des Imperiums, wurde aber aufgrund ihres Wissens zur 204. Imperialen Jägerstaffel aufgenommen, da die Republik eine neue Taskforce zur Neutralisierung des Geschwaders zusammenstellte. Nachdem sie auf einigen Missionen ihre Fähigkeiten als Pilotin unter Beweis gestellt hatte, wurde sie zur Anführerin der neu gegründeten Alphabetstaffel, die unter der generellen Aufsicht von General Hera Sindulla stand und aus einem A-, B-, U-, X- und Y-Wing bestand. Erika ließ die Staffel verschiedene Gefechtssimulationen wie die Schlacht von Endor nachfliegen und führte sie auch in verschiedene Gefechte. Während einer Mission musste Erika eine folgenschwere Entscheidung treffen, die sie wieder zurück in die Arme der imperialen Restgruppe brachte. Sie ging davon aus, dass ihre republikanischen Kameraden sie weder verstehen noch ihr verzeihen würden. Und da Alphabet eine Geheimgruppe war, schaffte es Erika gegenüber dem Imperium, ihre Zusammenarbeit mit der Neuen Republik zu verheimlichen. Sie plante, die 204. imperiale Jägerstaffel zu unterwandern und der Neuen Republik geheime Nachrichten zu senden. Doch Erikas Vorgesetzter, soren Keys, erkannte, dass jemand seine Truppen unterwandert hatte und ließ nach dem Verräter suchen. Sie konnte dieser Situation entkommen und arbeitete kurz darauf mit zwei Alphabetmitgliedern zusammen, die ihr aber nicht mehr vertrauten. Es endete darin, dass Erika in einer Diskussion mit Kies feststellte, dass sie wirklich Teil der Neuen Republik geworden war, obwohl sie zum Imperium auch eine gewisse Zugehörigkeit empfand. Später fand sich Quell in der Schlacht von Jakku wieder und nach dieser sprach sie mit Hera und ihrer Staffel über den Zwiespalt in ihrer Seele. Man stellte Erika anfangs unter Hausarrest. Doch durch ihre Erfolge in den Schlachten der Neuen Republik befand man sie am Ende für nicht schuldig und sie erhielt einen Orden für ihre Arbeit bei der Infiltration der 204. Dennoch verbot ihr die Regierung, dass sie je wieder Waffen oder ein bewaffnetes Schiff nutzen durfte. Später erwarb sie ein Frachtschiff und transportierte medizinische Einrichtungen und ließ sich irgendwann auf dem Planeten Korolag nieder. Ja, so viel zu Erika Quell. Sie hatte ihren ersten Auftritt im Comic Tie Fighter Nummer 1 von 2019 und war später die Protagonistin der Buchtrilogie Der Alphabetstaffel. In Deutschland sind bisher nur zwei Teile dieser Trilogie erschienen, und der dritte kommt im Laufe diesen Jahres. Blicken wir auf ihre Fähigkeit im Tie Fighter. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du ein feindliches Schiff in deinem Bullseye als Ziel erfassen. Ja, und leider sehe ich hier keinen Zusammenhang zu ihrer Geschichte. Aber ich habe noch einen kleinen Funfact für euch. Im Videospiel Star Wars Squadrons findet Erika eine Erwähnung, als Havina Vonrek sich über die Verräter des Imperiums äußert. Aiden Versio, Erika Quell, Lyndon Javes. Sie sind nicht nur Verräter, sondern Sicherheitsrisiken. Probleme, um die man sich nach dem Krieg kümmern muss. Wechseln wir nun zur nächsten Pilotin des TIE-Fighters, Magna Tolvan. Magna Tolvan war eine menschliche Frau, die mit vielen kybernetischen Verbesserungen ausgestattet war. Sie war eine sehr ambitionierte imperiale Kadettin, die schon während ihrer Ausbildung von hochrangigen Vorgesetzten, wie zum Beispiel Admiral Orsell, den wir aus »Das Imperium schlägt« zurückkennen, als überaus fähig eingestuft wurde. Sie erhielt sehr schnell den Titel eines Captains und war kurze Zeit später für die Sicherung des Planeten Edu zuständig. Auf diesem Planeten befanden sich wichtige Einrichtungen der Tarkin-Initiative. Diese Gebäude sehen wir zum Beispiel auch während des Filmes Rogue One. Da Tolwan die Verwüstung der Einrichtung auf dem Planeten durch die Rebellentruppen nicht verhindern konnte, wurde sie später nach Yavin 4 abkommandiert, um hier die verlassenen Einrichtungen der Rebellen zu durchkämmen. Hier traf sie zu ihrer Überraschung auf die junge Dr. Afra, ihren Vater, den Wookie Chrysanthan und die beiden Droiden BT-1 und Triple Zero. Dieses ungleiche Team schaffte es Tolvan und ihre Truppen zu überwältigen. Und als Afra die Chance hatte, Tolwan zu töten, verzichtete sie darauf, da sie Tolvan sehr anziehend fand. Zurück im Imperium wurde Tolvan zum Lieutenant degradiert und ins Outer Rim geschickt. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit Tolvan, denn der imperiale Stützpunkt, auf dem sie stationiert war, wurde von Söldnern angegriffen und auch Afras Team war wieder mit von der Partie. Afra hätte Tolwan erneut töten können, doch flirtete sie lieber mit ihr und ließ sie am Ende gehen. Tolwan wurde nun zum dritten Mal verwarnt, inhaftiert und sollte nun auch hingerichtet werden. Doch einer ihrer verstorbenen Vorgesetzten hatte ihr ein Erbe hinterlassen, das sie in den Rang eines Lieutenant-Inspektors hob und das führte dazu, dass die Hinrichtung annulliert wurde. Im Hauptquartier des Inspektorates suchte Tolwan nach Informationen zu Afra und sie fand ihren Aufenthaltsort heraus. Nach viel Hin und Her und einem Kuss verfolgte Tolvan Afra undercover als Teil ihrer Crew. Etwas später wurde die Crew von Hera Dulla gefangen genommen. Doch auch aus dieser Situation konnten sich beide befreien und Afra wieder fliehen. Tolvan hatte aber einen Peilsender angebracht und schaffte es, Afra zu kontaktieren. Diese erzählte von einer Verschwörung, den Imperator durch Darth Vader und einem machtsensitiven Jungen zu stürzen. Dieses Wissen brachte Tolvan aber in Gefahr, weshalb sie beschloss, ihre Erinnerung verändern zu lassen. Sie ließ sich die Erinnerung einpflanzen, dass sie Afra getötet hätte, und da es Tolvan nun selber glaubte, glaubte ihr auch Darth Vader, denn dieser verhörte sie. Tolvan wurde aber doch ins Gefängnis geworfen und zum Tode verurteilt. Tolwan wurde kurz vor ihrer Hinrichtung durch die Rebellenagentin Sana Staros gerettet, die eigentlich auf der Suche nach Afra war. Verletzt durch das Misstrauen des Imperiums schloss sich Tolwan ein paar Monate später der Rebellenallianz an. Sie unterstützte den Nachrichtendienst der Rebellen, konnte einige Attentate durch das Imperium vereiteln und Doppelagenten entlarven. Das brachte ihr auch das Vertrauen der Rebellenanführer ein. Auf einer Mission traf Tolvan erneut auf Afra und war verblüfft, da sie dachte, dass sie Afra getötet hätte. Tolvan machte Afra den Vorwurf, dass sie alles verloren hatte wegen ihr, aber die Rebellion ihr dennoch Hoffnung gab. Erneut kamen sich beide näher, doch Afra floh erneut. Tolvan wurde in die Echobasis auf Hoth versetzt und erhielt Nachrichten von Afra, dass sie sie loslassen sollte. Nach der Schlacht von Hoth war Tolwan am vereinbarten Rendezvous-Punkt der Rebellion und wurde dort von Sana Staros angesprochen, die sie gerne für eine Mission rekrutieren wollte, in der es erneut um Afra ging. Ja, so viel zur aktuellen, aber auch wirklich sehr verkürzten Geschichte von Magna Tolwan. Ihren ersten Auftritt hatte Tolwan in der dritten Ausgabe der Dr. Afra Comics von 2016. Ihre Fähigkeit ist die folgende. Solange du zwei oder weniger Stressmarker hast, kannst du weiße Aktionen durchführen, auch solange du gestresst bist. Nachdem du einen Stressmarker erhalten hast, darfst du eine weiße Aktion durchführen, falls möglich. Ich gehe hier mit der Annahme, dass Tollwahn trotz aller stressigen Situationen immer wieder einen klaren Kopf hat, um ihrer Arbeit nachzugehen. Und hier auch noch ein kleiner Funfact zu Tollwahn. Im Buch zum Film Rogue One wird eine Kommandantin erwähnt, die Orson Krennic begrüßen möchte, dies aber nicht gestattet bekommt. Obwohl diese Kommandantin nicht benannt wird, hat der Autor des Buches, Alexander Freed, im Nachgang erwähnt, dass er toll waren, hier als diese Person wahrgenommen hat. Steigen wir nun aus dem TIE Fighter aus und wechseln in den TIE Interceptor. Und auch der TIE Interceptor wurde wie beinahe alle Jäger des Imperiums von der Siena Flottensysteme entwickelt und gebaut. Der Interceptor war schneller und weitaus tödlicher als der Standard TIE Fighter. Die Solarpanel waren spitz zulaufend und boten dem Piloten eine deutlich bessere Sicht. Auch dieser Jäger hatte weder Schilde noch einen Hyperantrieb, konnte aber mit verbesserten Triebwerken eine Maximalgeschwindigkeit von 1250 Stundenkilometern erreichen. Er war 7,70 Meter lang, 6,50 Meter breit und 5,30 Meter hoch. Und er war mit vier Laserkanonen an den Flügelspitzen und zwei an der Pilotengondel montierten Laserkanonen ausgestattet. Das erste Mal sieht man den Interceptor in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. In der Serie Rebels wird er aber schon zeitlich viel, viel früher in den Kanon eingeführt. Kommen wir nun zur neuen Pilotin des TIE-Interceptors, der zweiten Schwester. Du bist Thriller. Leibhaftig. Die zweite Schwester war eine menschliche Frau, die als Triller Suduri geboren wurde und aufwuchs. Ihre bekannte Geschichte beginnt zum Ende der Klonkriege, denn hier war sie die Padawan-Schülerin von Sir Junda. Nachdem die Order 66 ausgerufen wurde, wurde Triller von ihrer Meisterin verlassen, weil diese Triller und die anderen Jünglinge retten wollte. Sir wurde von imperialen Inquisitoren gefangen genommen, verhört und verriet dabei den Aufenthaltsort von Triller. Auch diese wurde gefangen genommen, verhört und dabei gefoltert. Ihre Wut auf ihre Meisterin sowie die Folter ließen ihre Gefühle in Hass wechseln und sie verfiel der dunklen Seite der Macht. Man nahm sie nun als neue Inquisitorin auf und von da an war sie als zweite Schwester bekannt. Zu einem späteren Zeitpunkt reiste sie zusammen mit der neunten Schwester und einem Trupp von imperialen Säuberungstruppen zum Planeten Bracca, um dort nach versteckten Jedi-Ausschau zu halten. Sie erhielt eine Nachricht von einem Suchdruiden und ließ daraufhin eine Gruppe von Scrappern, Arbeitern, die die republikanischen Schiffswracks auseinanderbauten, gefangen nehmen. Bei einem öffentlichen Verhör drohte sie, die gesamte Gruppe auszulöschen, wenn sie einen Jedi decken würden. Ein Scrapper fing daraufhin an, das Imperium zu beschimpfen und wurde von der zweiten Schwester getötet. Für das Imperium? Doch alle entbehrlich. ja. Yeah. Seid ihr. Daraufhin gab sich der junge Cal Castes als Jedi zu erkennen und griff die Inquisitorin an. Sie konnte die Angriffe mühelos abwehren und verfolgte Cal nach dessen Flucht. Als sie ihn in die Ecke gedrängt hatte, wurde Cal von Seer an Bord des Dinger Mantis geholt und konnte fliehen. Die Schwester fand heraus, dass ihre alte Meisterin zusammen mit Kell auf den Spuren ihres alten Meisters, Enno Cordova, war und ein Holochron mit den Aufenthaltsorten machtsensitiver Kinder suchte. Erneut traf sie auf Kell und offenbarte ihm ihre Identität sowie die Vergangenheit von ihrer Meisterin. Bevor sie aber Kell erledigen konnte, wurde dieser von seinem Truiden BD One gerettet. Danach reiste sie nach Kashyyyk, wo sie den Partisanen von Zorgarara drohte, dass diese leiden würden. Nachdem auch Kel auf Kashyyyk ankam, kam es zum Kampf zwischen ihm und der neunten Schwester und die zweite Schwester verschwand daraufhin. Sie wurde auf eine Mission geschickt, die sie nach Ontoto führte, wo ein weiterer Jedi sich versteckt hielt. Es kam zum Kampf zwischen der zweiten Schwester und einer Person, die ein Lichtschwert trug, aber offenbar kein Jedi war. Die Frau hatte das Lichtschwert in einem Tempel gefunden und sagte der zweiten Schwester, dass diese diesen niemals finden würde. Die Schwester machte kurzen Prozess und tötete ihre Gegnerin und machte sich auf die Suche nach dem Tempel. Nachdem sie den Tempel gefunden hatte, wurde dieser durchsucht. Im Tempel fanden sie keine Jedi, aber ein unvollständiges Datenpad von Enno Cordova, der sie nach Bogano führte, wo sie auch Kell und Seer vermutete. Auf Bugano trug sie ihren Helm ganz bewusst nicht mehr und traf erneut auf Kell und verspottete ihn. Nach einem Kampf konnte sie ihm das Holochron abnehmen und ließ Kell zurück. Sie reiste zur Festung Inquisitorius, um dort auf Darth Vader zu warten, damit sie ihm das Holochron übergeben konnte. Kell, der ihr folgte, konnte sie überraschen und es kam erneut zum Kampf. Kerl hatte zuvor eine Vision der Vergangenheit der zweiten Schwester gesehen und versuchte, sie zu bekehren, doch diese weigerte sich. Kerl konnte die Schwester verletzen und entwaffnen. Dazu kam noch Sir, die sich bei ihrer ehemaligen Schülerin entschuldigte, doch die Schwester hatte nur Hass für sie übrig. Bevor sie noch ein weiteres Wort verlieren konnte, hörte sie Schritte und ein Atmen hinter sich. Ihr aktueller Meister, Darth Vader, war angekommen und hielt sie mit der Hilfe der Macht fest. Sie flehte, dass man sie rächen solle und wurde daraufhin von Vader durch sein Lichtschwert getötet. Ihr habt versagt, Inquisitorin. Recht uns! So viel nun auch zur zweiten Schwester. Ihren ersten Auftritt hatte sie 2017 im Darth Vader Comic Nummer 19. Den ersten Auftritt in bewegten Bildern, den hatte sie dann 2019 im Videospiel Star Wars Jedi Fallen Order. Schauen wir auch nun nochmal auf ihre Fähigkeit. Solange du einen Angriff durchführst, darfst du nach dem Schritt Ergebnisse neutralisieren, falls der Angriff trifft, zwei Macht ausgeben. Falls du das tust, ändere alle Hit-Ergebnisse in Crit-Ergebnisse. Diese Fähigkeit mag auch nicht wirklich durch das Spiel oder die Comics nachvollziehbar sein, aber ich finde, sie passt unglaublich gut zu Wut und auch zum Hass, den Thriller in sich trägt. Und hier auch noch ein kleiner Fun-Fact zum Ende. Ursprüngliche Pläne für das Spiel Jedi Fallen Order sahen vor, dass der Großinquisitor das Versagen der zweiten Schwester bestrafen sollte, indem er sie am Ende des Spiels hinrichtet. Diese Rolle wurde nun aber schnell geändert, um stattdessen Darth Vader unterzubringen, da der Großinquisitor der zweiten Schwester am Ende doch zu ähnlich war. Wechseln wir nun erneut das Schiff und steigen in den TIE Advanced X1. Der TIE Advanced X1 wurde auch von der Sienna Flottensysteme entwickelt und gebaut und war auf Baupläne des Republikanischen V-Wings und des Eta 2 Abfangjägers zurückzuführen. Siena experimentierte bei diesem Jäger sehr viel und baute einen Hyperantrieb sowie einen Deflektorschildgenerator ein. Den ersten Prototyp selbst flog Darth Vader. Fun Fact: Vaders Jäger musste speziell angepasst werden, damit dieser in seinem schwarzen Anzug auch Platz fand. Der Jäger war 5,80 Meter lang, 6,20 Meter breit und 3,80 Meter hoch und er konnte eine Maximalgeschwindigkeit von 1200 Stundenkilometern erreichen und war mit zwei Laserkanonen sowie einem Raketenwerfer mit Clusterraketen ausgestattet. Den ersten Auftritt sehen wir in Episode 4 »Eine neue Hoffnung«. Aber auch hier erneut ist durch die Serie Star Wars Rebels der Jäger schon wesentlich vor der Schlacht von Javin in den Kanon aufgenommen worden. Schauen wir nun ins Cockpit und begrüßen eine Pilotin, die wieder zurückkehrt, Juno Eclipse. Captain Juno Eclipse, geboren auf Korulak, wo sie als jüngste Schülerin aller Zeiten der Imperialen Akademie beitrat. Juno Eclipse war ein weiblicher Mensch vom Planeten Korulak. Schon früh war sie von fremden Kulturen und der Vielfältigkeit fasziniert, was ihre Mutter auch unterstützte. Als diese jedoch verstarb, übernahm ihr Vater die Erziehung und Juno erhielt nicht die Aufmerksamkeit, die sie sich wünschte. Ihr Vater war ein loyaler Imperialer und schätzte jeden freiwilligen Rekruten mehr wie seine Tochter. Juno meldete sich deshalb freiwillig mit 14 Jahren an der Imperialen Akademie auf Korulag an. Sie war die beste Absolventin ihrer Klasse und erhielt ihren Abschluss mit Auszeichnung. Doch sie konnte ihren Vater nie gerecht werden. Am Ende beschloss Juno, dass sie ihre Vergangenheit hinter sich ließ und nur noch für ihre einzig wahre Familie leben sollte, dem Imperium. Ihre Fähigkeiten als Pilotin waren unübertroffen, was ihr schnell die Bewunderung vieler imperialer Offiziere und eine Beförderung zum Captain einbrachte. Mit dieser Beförderung erhielt sie das Kommando über die Black Eight, Darth Vaders Elite-Tai-Staffel. Dies war auch der Grund, warum sie als einige von wenigen imperialen Piloten überhaupt den Zugang zu den Prototypen des Tai Advanced X-1 erhielt. Sie war Vader direkt unterstellt und seine Taten lasteten schwer auf ihren Schultern. Doch trotzdem blieb sie ihm und dem Imperium loyal. Doch Vader bemerkte, dass Juno zwar loyal, aber nicht skrupellos genug war, was ihn dazu brachte, ihr das Kommando über die Black Eight zu entreißen und sie einer anderen Mission zuzuweisen. Sie wurde die persönliche Pilotin von Vaders persönlichen Attentäter und geheimen Lehrling Starkiller. Sie unterstützte Starkiller bei seinen Missionen, die letzten Jedi ausfindig zu machen und zu töten und wollte gleichzeitig diesen rätselhaften Mann besser kennen und verstehen lernen. Im Laufe der verschiedenen Missionen fand sie heraus, dass Starkiller und Vader gemeinsam den Imperator stürzen und töten wollten. Sie war hin- und hergerissen zwischen der Loyalität gegenüber Vader und dem Imperator, blieb am Ende aber an Starkillers Seite. Nach einer Mission wurde Starkiller von Vader verraten, da der Imperator von Starkiller erfahren hatte. Juno wurde verhaftet und als Verräterin gebrandmarkt. Einige Monate später wurde die überraschte Juno von Starkiller aus der imperialen Gefangenschaft befreit. Er erzählte ihr von seinem Auftrag, eine Allianz aus Rebellen und Dissidenten zu bilden, damit der Imperator abgelenkt würde. Juno, die eh schon als Verräterin gekennzeichnet war und nirgends hin konnte, schloss sich Starkiller direkt an. Gemeinsam fanden sie Verbündete und gründeten eine Rebellion. Doch Juno fand heraus, dass Starkiller noch immer für Vader arbeitete und war enttäuscht, blieb aber an seiner Seite. Das erste Treffen der Rebellion wurde von Vader unterbrochen und er machte klar, dass diese Rebellion von Starkiller nur die Feinde des Imperators zusammenbringen sollte, damit man diese vernichten könnte. Juno wurde durch den Druiden Proxy gerettet und konnte gemeinsam mit Starkiller fliehen, der ihr nun auch seinen Geburtsnamen sagte, Galen Marek. Galen und Juno wollten die gefangenen Rebellen befreien und bereiteten sich auf eine Mission in der Nähe des im Bau befindlichen Todessterns vor. Mit dem Gefühl im Bauch, Galen niemals wiedersehen zu können, küsste Juno ihn zum Abschied. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn ich sie befreie, brauchen sie einen Fluchtweg. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann muss ich mir deshalb auch nichts anhören. Galen befreite die Rebellen und Juno rettete sie mit der Rogue Shadow. Jedoch konnte Galen nicht gerettet werden, was Juno sehr bedrückte. Damit Galens Tod nicht umsonst gewesen war, blieb Juno der neu gegründeten Rebellenallianz treu und wurde erneut Captain. Das war auch die Geschichte von Juno Eclipse bis zum Ende des ersten Force Unleashed-Teils, wo sie auch ihren ersten Auftritt hatte. Spannend ist, dass Juno ein reiner Legends-Charakter ist und somit eigentlich kein Teil dieses Spiels sein dürfte. Ich freue mich aber dennoch, dass sie endlich wieder zurückgekehrt ist und im Teil Advanced X1 uns zur Verfügung steht. Und schauen wir auch hier nochmal auf ihre Fähigkeit. Nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, darfst du eine rote Schubaktion durchführen. Auch hier gibt es wirklich keine kanonischen Informationen, warum Juno diese Fähigkeit hat. Ich gehe aber davon aus, da Juno eine der fähigsten Piloten des Imperiums ist, macht diese Fähigkeit für sie einfach sehr viel Sinn. Und hier noch ein kleiner fun fact am Ende. Junos Name war ursprünglich auch als Name für Asash Ventures gedacht. Der Name wurde aber verworfen, weil dieser wohl nicht schurkisch genug klang. Und nun wechseln wir ein letztes Mal das Cockpit und steigen in den Thai AB Heavy. Der Thai Heavy oder auch Thai Brute war einer der wenigen schweren Jäger des galaktischen Imperiums und wurde auch von der Siena Flottensysteme entwickelt und gebaut. Dieser Jäger wurde zunächst als Prototyp entwickelt und sollte vor allem im Outer Rim eingesetzt werden, wo sich das Imperium auszubreiten versuchte. Die Entwicklung wurde jedoch nicht von allen Imperialen positiv gesehen, da man davon ausging, dass durch einen solchen schweren Jäger weniger große Unterstützungsschiffe benötigt würden. Dies würde zwar die Kosten des Imperiums senken, aber gleichzeitig auch die Streitkräfte unter jedem einzelnen Admiral reduzieren. Und trotz dieser Skepsis wurden einige dieser Jäger gebaut. Mit einer Länge von 8,90 m, einer Breite von 12,20 m und einer Höhe von 10,97 m war der Type Root etwa doppelt so breit wie der Standard Thai und etwa ein Drittel höher. Wie es für alle Thais typisch war, verfügte auch dieser Jäger über die Twin Ion Engines, also die Zwillings-Ion-Triebwerke und Solarzellen, die den Jäger mit Energie versorgten. Mit diesen Triebwerken erreichte der Brute eine Höchstgeschwindigkeit von 800 Stundenkilometern und war somit deutlich langsamer wie der normale Tai, der es auf 1200 Stundenkilometer brachte. Und natürlich hatte auch er keinen eigenen Hyperantrieb und war daher auf Trägerschiffe angewiesen. Neben dem fehlenden Hyperantrieb hatte der Jäger wie so viele andere imperiale Schiffe auch keine Schilde, war aber mit einer dreifach laminierten Quadranium verstärkten Titanpanzerung ausgestattet und mit einer Doppellaserkanone bewaffnet. Eine weitere Besonderheit war das MGK 300 Druidengehirn, das den Piloten ähnlich wie ein Astromech auf der Seite der Rebellion unterstützte. Der Jäger konnte prinzipiell alleine geflogen werden, bot aber immer die Möglichkeit, einen Kanonier mit an Bord zu nehmen den ersten Auftritt, den hatte dieser Jäger natürlich in Solo A Star Wars Story. Fun Fact. Ursprünglich wurde das Design für Episode 7 entwickelt und vorgeschlagen, dann aber verworfen. Für Solo brauchte man aber einen Anführerteil, was diesen Jäger wieder ins Rennen brachte. Und kommen wir jetzt zum letzten Piloten dieser Folge. Staffelführer Obel. Ja, und Obel war eine nicht näher bezeichnete Person, die während der Zeit des Imperiums als Anführer der Onyx-Staffel tätig war. Zu seinen Untergebenen gehörten Lütandri und der junge Han Solo. Ja, und leider ist es das auch schon, was wir über Ubel wissen. Interessant wäre vielleicht nur hier an der Stelle, dass das Imperium in den Legends eine Teil Defender-Staffel auch als Onyx-Staffel bezeichnet hatte. Die Fähigkeit von Ubel hat natürlich keinen kanonischen Hintergrund, weil er keinen kanonischen Hintergrund hat und weshalb ich diese jetzt hier an dieser Stelle auch auslasse und somit direkt zum Ende dieser Episode komme. Ja, und Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt das ein oder andere mitnehmen können. Wenn ihr Fragen oder wenn ihr Rückmeldungen in irgendeiner Form habt, dann meldet euch doch bitte gerne über die bekannten Möglichkeiten auf Discord oder per WhatsApp oder per E-Mail. Ihr findet alle Informationen im Linktree-Link -Link dieser Episodenbeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald und ciao.